0: y se acercan entre sí este es un pequeño fragmento del capítulo 7 de rayuela de julio cortázar hoy vamos a dedicar el episodio de crudo a este escritor argentino julio cortázar es una de las cimas más grandes de la narrativa latinoamericana y, supongo yo, mundial. Julio Cortázar nació en Bélgica, se crió en Argentina y terminó sus días en París. Es un autor que en, en su tiempo, sin quererlo, terminó subyugando a los jóvenes de por ahí los años sesentas, setentas, porque, digo, inesperadamente, él no tenía presupuestado que la gran recepción de sus libros estaría en lectores jóvenes que, constato, siguen admirando la obra de este autor. Sobre Cortázar hay que comentar que, de repente, el estudio deliberado de la literatura pues antes no se daba, antes en realidad los escritores pues tenían una formación incipiente en cuanto a, a lo profesional, muchos de ellos se decantaban eso sí por estudiar Derecho, sin embargo pues muchos ni siquiera concluían sus, sus estudios o ni siquiera los iniciaban, más bien dedicándose a la lectura pues obtenían lo necesario para poder convertirse en grandes escritores. En este caso, Julio Cortázar ya es un escritor que se dedica al estudio de la literatura y que tiene la intención de hacerlo para dar clases, es decir, él se, se quería dedicar a dar clases. Terminó dando clases en algunas universidades americanas, como muchos de los autores latinoamericanos terminan haciéndolo. Es, es una cuestión muy curiosa, pero cuando el escritor latinoamericano llega a tener cierto renombre, se le abren las puertas de las, eh, las universidades americanas y entonces pues, suelen dictar unos cursillos por ahí, cosa que ocurrió con Jorge Luis Borges, perdón, con Julio Cortázar, Me estaba pensando particularmente en hacer la asociación entre Borges y Cortázar y pues apareció ahí el nombre de Borges. Y es que precisamente... Julio Cortázar procede de una gran, gran tradición cuentística que existe en Argentina, si no es que la más, eh, la más, quiero decir, con verdaderos representantes del género. ¿Quién, ¿Quién anda por ahí? Pues en primer lugar, Nicolás Echeverría, que es eh, el autor de un cuento excepcional que se llama El Matadero, que si alguna vez han ido a un rastro, eh, pues sabrán, sabrán de, lo que, de lo que habla, es puntual en sus descripciones y pues en este cuento en donde habla sobre ciertas cuestiones laborales eh, de algunos trabajadores en contra de sus patrones. Pero después de él, más en sintonía, ya eh, enfilándose hacia lo que va a ser la cuentística en el siglo XX con Borges y Cortázar, pues tenemos al Leopoldo Lugones que de Leopoldo Lugones se cuenta un chisme literario acá muy muy subido de tono porque pues resulta que es común que cuando eh, los escritores llegan a tener cierto renombre pues haya personas que estudiando literatura tengan que hacer eh, investigaciones sobre, sobre algunos escritores de renombre que también suele ser un poco, un poco el asunto de grupi, ¿no? es decir el, el el que estudia literatura se convierte en grupi de un autor y entonces quiere estudiar sobre el autor y explicarse ciertas cosas a través de su conocimiento eh, pues cosas sobre la obra de ese autor predilecto, entonces en este caso hubo una investigación sobre las misivas, las cartas de Leopoldo Lugones y se descubrió que Leopoldo Lugones solía mandarle cartas llenas de semen a su esposa entonces digo, está muy bien, pero Lugones comienza a tener ahí cierta cercanía con la literatura fantástica, que el propio Borges va a retomar con su propia obra, sus cuentos El Aleph, Unes el Memorioso, Pierre Menard, autor de, del Quijote, que es un cuento extraordinario porque... O sea, uno lee Pierre Menard y, y de repente al final dudas de que fue Cervantes quien escribió El Quijote, pero hay una serie de guiños al Quijote y a su estructura que son excepcionales. Y Julio Cortázar es un tanto receptor de esa tradición cuentística, aunque también escribió novelas. Su propuesta con respecto a sus cuentos, que suelen ser excepcionales, es que hay dos tipos de personas en la vida, los famas y los cronopios. Y en este caso, eh, los cronopios corresponderían a la gente que se dedica a la cuestión artística, que se dedica a cuestiones inútiles, como diría ordine, y los famas se dedican a cuestiones mucho más eh, prácticas. Entonces, diríamos que los famas son ingenieros, ¿no? mientras los ingenieros hacen aviones los cronopios escriben poemas, ¿no? mientras los ingenieros son capaces de ver el cielo, los cronopios imaginan lo que se puede ver en el cielo, entonces en esta división de la humanidad, en esta polarización que, que al final no, no hay un juicio sobre famas y cronopios, ¿eh? simplemente Cortázar en sus cuentos los describe. Por ahí, eh, normalmente uno como lector suele pues, decantarse por ciertas lecturas, por el recuerdo que uno tiene de las lecturas. A veces es, es muy curioso eh, el asunto de la experiencia lectora, porque pues, te encuentras con que de adolescente leíste un libro, leíste un texto... Y de repente cuando eres grande y lo lees, dices, bueno, ya no me impactó tanto, ya no me maravilló tanto el lenguaje, incluso me parece pues, un tanto deslucidón. Pero en este caso a mí me ocurre algo particular con la obra de Cortázar y con la decisión que tomé a la hora de que la gente me pueda preguntar, eh, oye Alejandro, ¿cuál es tu cuento favorito? ¿No? Te preguntan, ¿cuál es tu libro favorito? ¿cuál es tu novela favorita? ¿Cuál es tu poema favorito? ¿Cuál es tu cuento favorito? Y en este caso yo he leído y releído y leído en voz alta El Torito y me sigue pareciendo un cuento excepcional. Julio Cortázar dice que cuando él era niño e iba a la escuela tenía un profesor, particularmente un profesor, que solía los fines de semana escuchar por la radio Las Peleas de box. Y entonces a él le causó mucho impacto esta experiencia porque llegaba el maestro y hablaba sobre la pelea de box que había escuchado el fin de semana, pero era la la manera en que lo relataba lo que hizo que Cortázar pues sintiera ese impacto y muchos años después escribiera como como su profesor narraba a nosotros, ¿no? Entonces Torito pues es la historia de un boxeador que más allá del asunto nos remite a esta obsesión borgiana de pues, recuperación del habla argentino porteño y que está excepcionalmente, excepcionalmente llevado hacia eh, esta narración que es recomendable por ahí si no quieren leerlo pues está en YouTube el propio Julio Cortázar grabando el, el cuento del Torito es excepcional, sin embargo Julio Cortázar ha tenido a la hora de pues, notar su recepción una clasificación que es propiamente la de literatura lúdica y es que Cortázar apostó en algún momento y quizás por eso su recepción con los adolescentes y los lectores jóvenes, apostó por escribir una una narrativa a veces de carácter experimental ¿no? eh, que, termina, que termina siendo pues muy, muy dinámica y que incluso constato le termina pareciendo interesante a los, a los adolescentes esa es mi, mi experiencia con la lectura de Cortázar y los adolescentes es decir, sí llama, sí llama la atención la manera en que Cortázar propone algunos textos. Creo que será como oportuno leerles un texto que es pues muy curioso por la manera en que está escrito y digo hoy, hoy en día pues ya, ya se pueden leer muchas cosas así pero ojo, ¿eh? o sea voy a contextualizar y leo el texto que es muy breve, casi una microficción pero hay, hay una hay una explicación de por qué está escrito así eh, piensen en un asunto ¿no? hay un experimento con un cohete, ese cohete cae a la tierra y hace que las gallinas muten y en su mutación las gallinas comienzan a aprender a hablar es muy imaginativo, pero está ahí. Dice el texto. Con lo que pasa es nosotras exaltante. Rápidamente del posesionadas mundo estamos urra. Era un inofensivo aparentemente lanzado cañaveral americanos cabo por los desde razones se desconocidas por órbita de la desvió y. Probablemente algo al rozar inevitable la Tierra devolvió A. Cresta nos cayó en la PAF. Inmutación, golpe, entramos D. Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla estamos. Dotadas muy literatura, para la somos de historia. Química menos un poco. Desastre ahora hasta deporte. No importa, pero, de será gallinas, cosmos, el carajo, ¿qué? Entonces, este escrito por Gallina Una es un breve texto en donde Cortázar juega y Cortázar le guiña el ojo al lector y le dice todavía hay algo nuevo que expresar en la literatura. Todavía hay una forma de jugar. Entonces, en este caso, pues a, a Cortázar se le considera el precursor de una literatura lúdica, que hay, mucha, hay muchos ejemplos de este tipo de literatura, pero en este caso, pues este texto es muy, muy curioso. ¿no? Se, se entiende por qué las gallinas escriben así, es decir, por qué rompen la sintaxis del texto porque están mutando y están aprendiendo apenas a escribir. Sin embargo, la obra cúspide en la, en la historia de Julio Cortázar es una novelita que se llama Rayuela. En México, no sé en América Latina cómo le digan, pero en México la rayuela es un juego que consiste en pintar una raya o identificar una raya hacerse unos pasos para atrás y arrojar una moneda. El juego consiste en que quien se acerque más a la línea gana las monedas acaso. Pero en Argentina particularmente a la rayuela se le conoce eh, como el juego que nosotros en México conocemos como el avión. Entonces la novela se debería llamar el avioncito, sin embargo... Rayuela en Argentina pues es el avión correspondiente a nosotros en México ¿qué, qué tiene de particular esta novela? pues propiamente su nombre lo, lo dice hay que ir brincando de capítulo en capítulo para poder seguir la historia de Lucía la Maga y Horacio sin embargo al principio de la novela pues hay un, una sugerencia en cuanto al tablero y en cuanto a la lectura Dice Cortázar que podemos leer el libro del capítulo 1 al capítulo 56 y que podemos entender la historia sin problemas. Sin embargo, después sugiere otra lectura que consiste en comenzar con el capítulo 73, luego al 1, luego al 2, luego al 116, luego al 3, como si estuviéramos brincando estas celdas de la que está constituido el jueguito que conocemos como avión y que en Argentina se conoce como el avioncito. El asunto con Rayuel es que es una novela hecha de fragmentos, ya después este, yo creo que, que Roberto Bolaño en sus Detectives Salvajes, ya hablaremos después de esa novela, eh, explota, pero en este caso pues lo que podemos hacer es leer la novela en fragmentos, sin embargo esos fragmentos nos hablan de la misma historia y nos van dando coordenadas de los personajes y de una historia de amor que es, me parece, una de las historias de amor más descorazonadoras que existe porque no hay correspondencia que normalmente uno podría pensar, bueno, estos dos personajes se aman, pero en este caso, digo, al principio sí hay un amor genuino, pero ya después, de, de hecho, con, con un acto que uno de los integrantes de esta historia amorosa, Horacio comete, híjole, es deleznable y, y de alguna manera motiva ¿no? un poquito a lo que pasa al final. Lucía es una, es una joven uruguaya que termina embarazada y que por circunstancias se va a París, en donde conoce a Horacio, un tipo al que le gusta el arte, le gusta el jazz. Hoy, hoy diríamos que es un mamón pretencioso, pero pues está ahí, ¿no? conoce a Lucía, se enamora de ella, se enamoran eh, pero la, la historia de amor a la que nos remite Julio Cortázar pues es la de dos que suponen que sin ponerse de acuerdo se pueden encontrar y no aluden al destino, aluden más bien a este ambiente poético bohemio del París de los años 60, en donde se puede gestar una historia de amor, ella tiene un bebé rocamadur y eh, la muerte de Rocamadur, que es además, eh, pues no sé si una crítica de Cortázar a este desprendimiento de los artistas hacia eh, la empatía humana, pero es que lo que pasa entre Horacio y la maga y Rocamadur y lo que hacen, lo que hace él sobre todo, pues es, híjole, una barbaridad, que yo todavía, si me voy al capítulo y lo releo, digo... ¿Cómo pudo haber hecho esto? Y después, obviamente, la maga desaparece, ¿no? La maga, en un acto mágico de Julio Cortázar, Cortázar desaparece a la maga. Y entonces Horacio comienza a buscar desesperadamente a la maga por ahí en un circo, pero la novela como tal es excepcional. Julio Cortázar es uno de los primeros personajes famosos que se supo murieron de SIDA. Murió de sida antes que el propio Freddie Mercury, entonces para qué? para que esté ahí como, como el asunto. Eh, adicto al jazz, al box y a la propia idea de que la literatura todavía puede sorprendernos, Julio Cortázar es un muy, muy recomendado autor. Nos escuchamos para el siguiente.